0: In diesen Tagen gibt es definitiv viel zu besprechen. Das machen wir jetzt. Herzlich willkommen zu Wild umstritten. Unsere Themen, die antisemitischen Vorfälle im Land, die häufen sich drastisch. Die Polizei würde nicht mal zuschauen, sagen da. Kritiker. Dann gibt es heute auch Tag 3 im Kurzprozess. Da gab es einmal mehr Kritik an der WKST und dann bleiben wir beim Thema Kritik. Kritik gibt es auch am Ski-Weltcup-Opening. Das ist schon diesen Samstag in Sölden in Tirol. Das besprechen wir mit Eva Klawischnik, Sie war dritte Nationalratspräsidentin, Nationalratsabgeordnete, Bundessprecherin der Grünen und sind mittlerweile Nachhaltigkeitsberaterin. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann freue ich mich sehr über Gernot Bauer. Sie sind Investigativjournalist, einer des Landes, und das ist mit Respekt gemeint, und schreiben für das Nachrichtenmagazin Profil. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Und zum ersten Mal bei uns Ralf Lothart. Herzlich willkommen vorneweg. Sie sind Kommunikationsmanager bei einem der weltweit führenden Tabakhersteller und politisch, Sie sind Deutscher, sind Sie CDUler, sagen Sie, sprich in Österreich dann übersetzt ÖVPler. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Unser erstes Thema. Seit dem terroristischen Angriff auf Israel am 7. Oktober mit rund 1400 Opfern haben sich die antisemitischen Vorfälle in Österreich vervierfacht. Die Attacken reichen da von Mobbing in Schulen, über Beschimpfungen, teilweise auch schon Sachbeschädigungen und zugleich mehreren Vorfällen gegen israelische Fahnen in Salzburg, in Klagenfurt, in Linz und am Wochenende in der Wiener Innenstadt, ganz konkret beim Wiener Stadttempel. Ähm, eine erst 17-jährige österreichische Staatsbürgerin ist in der Zwischenzeit ähm, ausgeforscht worden. Frau Glavischnik, es ist, ist seit rund zwei Wochen diese katastrophale Situation da zwischen Israel und ähm, der Hamas im Gazastreifen. Wie kann das sein, dass am Wiener Stadttempel die Fahne heruntergerissen wird und weit und breit offensichtlich niemand da ist, der da einschreiten kann?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Also die, die stelle ich mir auch seit diesen Vorfällen. Also wir hatten einen Sonderministerrat. Es wurde die Terrorstufe 4 von 5 ausgerufen. Und ich nehme an, dass das bedeutet, dass sensible Einrichtungen stärker bewacht, geschützt, was auch immer werden. Aber dass die Synagoge, die äh, auch eine historische Bedeutung hat, also das war die einzige, die ähm, 1938 bei den Novemberprogrammen nicht zerstört worden ist. Also, dass es da ohne irgendeine Behinderung möglich ist, also die Fahnen herunterzureißen, buchstäblich auch drauf herumzutrampeln, dass man das filmen kann. Also, das ist mir vollkommen man unerklärlich. Also
0: Maschinen, Pistol, ähm, Geräusche offensichtlich Also, machen, was mir man ist das
1: alles unerklärlich. Und ich frage mich wirklich, was äh, terrorwandstufe 4 wirklich bedeutet. Also, ob das ähm, eine Scheindiskussion war, eine, eine, eine Ablenkung ähm, oder Scheinaktivität vorgetäuscht, aber tatsächlich den Schutz, den man sich erwartet von solchen Einrichtungen. Und wir haben hier wirklich eine historische Verantwortung. Also ist mir unerklärlich. Herr ja, Bauer, da gibt es Kritik natürlich an der Wiener
0: Polizei. Wobei ganz konkret gab es da sogar Kritik schon vor diesem Vorfall. Da schreibt jemand auf X-Formels Twitter, es ist Freitag, es ist 23 Uhr. Eine Zeit, wo mehr als 100 Leute im Bermuda-Dreieck, das ist dort so ein Fortgehen. Ja, Gegend in Wien vor den Lokalen stehen. Dort aber eben ist auch die Synagoge Sitz der Israelitischen Kultusgemeinde. Warum, verdammt nochmal, wird hier geschrieben, es ist kein einziger Polizist, Soldat zu sehen. Das ist wohlgemerkt zwei beziehungsweise drei Stunden vor diesem Vorfall geschrieben worden ist. Jetzt sagt die Wiener Polizei, man überwache die Synagoge zu den Öffnungszeiten, man möchte bitte Personen schützen und nicht Objekte.
2: Ähm, prima Vista, hat das für, was was das für sich, muss man sagen, also auch die Kapazitäten der Wiener Polizei sind sicher eingeschränkt, das Bundesheer muss schon ähm, Assistenzeinsatz leisten, damit die Botschaften ähm, beschützt werden können, aber es geht dann immer um die Art, welches Gebäude denn konkret gemeint ist ja, und ein Stadttempel, wo ich weiß, auch wie das der, äh, der Poster im Internet äh, formuliert hat, wo ich wissen muss als Behörde, dass hier äh, zu Vandalenakten es kommen kann und es muss ja nicht nur die, es war ja noch unter Anführungszeichen Glück, dass das nur die Fahne ist. Da kann ja auch jemand stehen mit einem Molotow-Cocktail, ne? Und mhm. versuchen da das anzuzünden. Oder mit einem Vorschlaghammer nicht nur die Fahne runterziehen, sondern reinzuhauen, ne? Also es gibt ja auch unterschiedliche Arten der Beschädigung. Also warum man hier nicht zumindest dieses Objekt, die heikelsten Objekte, besonders auch 24 Stunden lang bewacht, das kann uns, glaube ich, niemand erzählen. Und das, es ist ja ein Schuldeinbekenntnis eigentlich. Der Behörden, dass ab sofort das ganze 24 Stunden überwacht wird. Also wir hätten uns da sehr viel, wenn, es ist immer so ein bisschen wirklich, wo man denkt, da der Hausverstand, man kann nicht nur nach den, nach den Regeln gehen, die man hat, wo steht, okay, äh, nur Häuser nicht beschützen, sondern nur Personen beschützen. Irgendwo denken sich, da muss doch einer sein, naja, aber Kollegen und Kolleginnen, den Stadttempel, vielleicht stellen wir da doch einen hin.
0: Herr Lothart, man kann jetzt natürlich nicht jede einzelne israelische Flagge im Land schützen, der Solidarität gehisst wird. In Salzburg allerdings, das sind schon dreimal israelische Flaggen vor dem Schloss Mirabell heruntergerissen worden. In Linz ist mit gestern Abend bereits zweimal in Klagenfurt wollte jemand die israelische Flagge überhaupt gleich anzünden.
3: Was ist da los, beziehungsweise wie kann man das unterbinden? Also ich, ich glaube, wie meine Vorredner schon gesagt haben, das ist eine Peinlichkeit, nicht zu überbieten, was da passiert ist. Äh, mit Sicherheitsrat, äh, mit Warnstufe nach oben, das hat überall Gefahr, Gefahr geläutet. Und dann kommt man mit 7 24 Stunden. Also... Das ist so ähnlich wie früher. Die Luftraumüberwachung machen wir tagsüber, weil die Flieger gehen noch tagsüber. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist, wir haben eine historische Verantwortung und wir haben jetzt plötzlich neun Millionen Nahost-Experten. Wir sollten schauen, was können wir denn in Österreich tun? Und unsere erste Pflicht ist ja Schutz dieser Einrichtungen, Schutz aller äh, mit Israel verbundenen Symbole. Das ist nicht nur eine historische Verantwortung, das ist das, was wir hier tun können. Aber ein zweiter Schritt ist, glaube ich, noch viel wichtiger, und er zeigt es, was Sie angesprochen haben, die praktisch der Antisemitismus per se. Da ist was schiefgelaufen. Da muss in der Bildung, da muss in der Aufklärung was schiefgelaufen sein. Das kann ich mir nicht erklären. Das ist entsetzlich, die Zahlen, die man da sieht.
2: Eine Erklärung gibt es vielleicht. Ich habe mir auch gedacht, wie kann man so deppert sein? Vielleicht ist die einzige Erklärung, wenn man da oft vorbeigeht, normalerweise hängt dort keine ähm, Flagge des Staates Israel. Normalerweise, also, die wurde, wurde aufgehängt ähm, von der Kultusgemeinde aus Solidarität mhm. mit Israel. Vielleicht, dass die Polizei das nicht am Schirm hatte, dass dort eine, eine Fahne hängt, wo dann diese radikalen Jugendlichen ähm, einen Vandalismus anrichten. Vielleicht ist das es ist nur ein Versuch einer Erklärung.
1: Ja, ja aber es ist jetzt mittlerweile ein, ist eine Reihe von Vorfällen gewesen. Also es hat ja schon begonnen also mit ähm, Demonstrationen direkt am Tag nach dem Massaker. Ähm, dann ein paar Tage später ähm, auch die nicht aufgelöste Versammlung am Stephansplatz. Ähm, also das sind einige Bilder um die Welt gegangen, wo man aus, aus österreichischer, aus historischer Verantwortung sich schon wundert. Und ich, ich denke, wie geht es jetzt unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Also die ohnehin jetzt zutiefst verletzt sind, die vielleicht Freunde, Verwandte, Familie in Israel haben, also die das ja noch einmal ganz anders intensiv miterleben, die vollkommen im Schock, in der Schockstarre sind und dann vor der eigenen Haustür. Gerade die Seilerstätte ist ja nicht irgendein Ort, da hat auch das Attentat letztes Jahr stattgefunden. Vor drei Jahren. Vor drei Jahren, ja, ja. Und das ist ja auch in ihrem, wie sie sich bewegen, wie sie sich jetzt wieder in diesem Land fühlen, also zutiefst bedauernswert, was sich da jetzt abspielt. Aber auch wenn man hier
0: bleibt, Herr Lothert da sagte ja die Israelitische Kultusgemeinde, das war es schon ein paar Mal, das war auch in Deutschland, ja. wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist, die die Opfer in Israel betrauen möchte und man bringt dann, dann die israelische Flagge mit dann sagen die Sicherheitskräfte in Österreich und Deutschland steckt das mal lieber weg, wenn du am, am
3: Nachhauseweg bist. Das sind Zustände, die tatsächlich an ganz, ganz dunkle Zeiten erinnern. Das, das kann ich nur unterstreichen. Ich will nur mal zurückgehen und ich, das fand ich schon erschreckend und viel zu ermutigend für die, für die Gegner Israels. Da ist eine illegale Versammlung am Stephansplatz illegal, also nicht genehmigt. Mhm. Und die Polizei löst die nicht auf. Was ist denn das für ein Rechtsverständnis, Bitte schön oder diejenigen, die das ist ein demokratischer Staat, der trauern will, denjenigen verbieten und man die Flagge zu rein. Entschuldigung, da bin ich vollkommen mit Ihnen, da läuft was total schlimm. Aber schön. Gernot Bauter sagt schon, die Exekutive, wenn ich da jetzt theoretisch
0: ähm, versuche, das zu stark aufzulösen, dann womöglich gibt es mehr Gewalt, womöglich kann ich nicht kontrollieren, was dann die Personen, die ich da wegschicke, dann so alles anstellen.
2: Der Fehler... Ist im Vorfeld bereits passiert. Eigentlich wahrscheinlich auch ein Beurteilungsfehler wie beim Stadttempel. Nämlich zunächst wurde diese ähm, Demonstration genehmigt, weil man nicht genau sich anschaut, wer sind denn die Organisatoren? Und dann tauchten so unter anderem ein Profilbericht, ähm, äh, Plakate auf oder äh, ähm, ähm, Zetteln im Internet, wo wo gezeigt wurde, was denn diese Slogans sind und dass auch mhm. diese Organisation diesen furchtbaren Spruch von the river to the sea führt mhm. als ja, da hätte als man auch wieder umstritten schauen können weil richtig das konnte ich, man eigentlich relativ schnell ich, sehen ja und dann Nachmittag vor diesem Freitag hat dann vor allem die Behörde die Polizei beschlossen. Ja, wir verbieten es und dass dann die jungen Leute dorthin kommen, ist eh absehbar gewesen und ich war dort, ich habe das extra angeschaut. Es hat meiner persönlichen Meinung nach hat dann die Polizei relativ kalmierend gewirkt, haben eingekesselt und jeden einzelnen wirklich aufgeschrieben. Mhm. jetzt natürlich auch ähm, brutaler oder ein bisschen robuster auflösen können, da wiederum ist die Erklärung, dass ja äh, am Hellenplatz vor dem Bundeskanzleramt die
0: Trauerkundgebung Zehn ja. Minuten, Viertelstunde, Und wenn ich mir einen, entfernt,
2: ja. eins noch erlauben kann, das ist das Einzige, was mir wirklich abgeht, dass nicht eine größere Kundgebung vielleicht ist. Also ich, würd, ich würde mir wünschen, dass man in Wien nicht nur 3000 wie dort waren, sondern wirklich eine riesengroße Kundgebung. Mhm. ist, die mit Solidarität mit Israel mhm. ausdrückt. Frau für Aufregung und
0: Empörung sagt am Wochenende die schwedische Klimaikrone kann man schon sagen, Greta Thunberg. Mhm. Die hat 15... 15 mhm. Millionen Follower und Greta Thunberg postet dann das hier, Stand with Gaza. Ähm, sie soll dann auch einen Streikaufruf geteilt haben. Also das soll Hamas-Propaganda sein, die hier mehr oder weniger geteilt worden ist. Wie kommentieren Sie das?
1: Mhm. Also sie hat ähm, mit Abstand die größte Jugendbewegung in den letzten Jahrzehnten global mhm. ins Leben gerufen. Also sie hat eine wirklich große Einflusskraft auf auf globale Jugendliche. Also das ist unbestreitbar. Und umso vorsichtiger muss sie mit solchen politischen Äußerungen sein. Und dafür habe ich ebenso kein Verständnis. Also mhm. so eine einseitige Unterstützungserklärung und dann im Nachhinein, und diese im Nachhinein-Begründung habe ich ja noch fast schlimmer gefunden, als das vorherige Schweigen. Im Nachhinein dann zu sagen, naja, da bin ich ja selbstverständlich ja eh auch auf der israelischen Seite, das muss man ja nicht extra aussprechen. Also das, also da war ich auch vor den Kopf gestoßen, weil selbstverständlich muss man das aussprechen. Solidarität muss man aussprechen. Nicht zu sagen, ja, wenn 1300 Menschen ermordet werden, ist eh klar, dass ich das verurteile. Also das war, das war gruselig. Ich bin nur froh, dass es im Moment an den an österreichischen Schulen so Schnellkurse gibt und dass auch meine Buben zum Beispiel jetzt über den, den Konflikt im Nahost von 1948 bis hierherauf einmal eine Grundausbildung erhalten haben und jetzt einmal ein Gefühl haben, wie sie das alles einordnen können. Also es ist mit Sicherheit vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, auch für junge Leute sich mit dem auch wirklich intensiv auseinanderzusetzen und wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht nur oberflächlich irgendwas weiter zu posten, mhm. sondern sich wirklich intensiv mit dieser Problematik auseinanderzusetzen.
0: Aber in der Klimafrage da hat man Greta Thunberg hofiert, sage ich mal zum Beispiel auch vor den Vereinten Nationen sprechen lassen mhm. und damals wurde ihre Meinung eigentlich auch teilweise gewichtiger gesehen als von so manchem Erwachsenen. Wie wird man das jetzt im Rückblick?
2: Das ist natürlich jetzt das Problem, das Glaubwürdigkeitsproblem der Frau Thunberg und ihrer gesamten Bewegung. Bös gesagt könnte ich sagen, sie hat damit alles, was sie geleistet hat in den vergangenen Jahren, äh, diskreditiert. Und auch all das, was ihre Gruppe geleistet hat, weltweit, wie Eva Klavischning angesprochen hat, 15 Millionen Follower, all das diskreditiert. Also wäre ich ein Gegner von Greta Thunberg, würde ich sagen, na, wo ist denn da die Glaubwürdigkeit? Ist das wirklich, es dieser jungen Dame wirklich immer, ist sie, sie immer nur gegangen um das Klima oder wollte sie auffallen? Ist es in Wahrheit äh, verdeckter Klassenkampf, weil es geht quasi um den globalen Süden und es geht darum, dass wir der reiche Westen unterdrücken, die äh, Völker im globalen Süden oder bleibt natürlich sie weiterhin glaubwürdig? Ja? Jetzt würde ich persönlich sagen, Vielleicht kann man das Ganze trennen. Ja. Also ich würde ihr nicht absprechen. Ich würde für weiterhin für gültig halten, das, was sie bisher gesagt hat. Aber ich glaube, sie wird nicht mehr so oft äh, eingeladen werden. Also dass sie noch einmal vor der UNO spricht oder dass sie mhm. äh, zum World Economic Forum eingeladen wird, dass sie uns alle erschrecken darf mit, mit martialischen Ansagen. Da, glaube ich, hat sie jetzt wirklich ihre Glaubwürdigkeit verspielt.
3: Herr also, also Entschuldigung, es ist ähm, ein bisschen schwierig zu sagen, aber das ist dumm und so untergriffig und falsch, was sie da gemacht hat. Verantwortungslos würde ich fast nennen. Ich fang schon mal an, Palästina an sich hochleben zu lassen. Entschuldigung, das ist ein Staat, wo eine Diktatur herrscht, keine Frauenrechte, keine Menschenrechte, gar nichts herrscht. Und dann, das, das. Und dann kommt on top, was passiert ist mit Israel, das ist eine Verhöhnung der Opfer. Das kann man gar nicht anders ausdrücken. Und natürlich schadet es ihre Glaubwürdigkeit. Aber man muss auch sagen, da fehlt das Grundwissen schon. Und wenn das Grundwissen zum Thema hier fehlt, dann fehlt es wahrscheinlich auch bei anderen Sachen.
1: Ja, ich, ich denke, sie hat ähm, mit Sicherheit viel erreicht. Das kann man ihr wahrscheinlich auch nicht mehr wegnehmen. Also, das, was sie in Bewegung gebracht hat, an, an, an Move, in der ganzen Klimaschutzbewegung, das ist passiert. Also, das, das lässt sich nicht mehr ab, rückabwickeln. Aber ich glaube auch, dass das ähm, ähm, sie diskreditiert in jeglicher anderen politischen Frage. Und, und solche junge Menschen brauchen wir ja eigentlich, die nicht nur zu einem Thema eine, 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 ein gutes Standing, eine gute Antwort haben, sondern die wirklich breit auch politische Verantwortung übernehmen können. So eine Generation brauchen wir ganz dringend. Und deswegen ist es besonders schade. Ja, und stimmt, es sind auch viele sicher. junge Leute auch sicher sehr enttäuscht. Weil da gibt es viele, wie viele Menschen, viele junge Menschen, die das sehr genau durchschauen, was eine Eskalationsspirale von Gewalt ist und wie schwierig das ist, da auszusteigen. Und was es, es ist immer verdammenswert, wenn irgendjemand zu einer Waffe greift, um einen Konflikt zu lösen. Es ist, ist nie eine Lösung. Es wird auch dort unten jetzt keine Lösung sein.
2: Naja, mhm. Na ja, da möchte ich widersprechen. Also dort unten ist nur die Gewalt eigentlich, glaube ich, momentan die Lösung. Also jetzt einmal, um die Hamas, zu, die Hamas zu besiegen oder unschädig zu machen oder zumindest zu schwächen, gibt es gar keine andere Möglichkeit als Gewalt, und zwar massive Gewalt. Es gibt in einem rechtsstaatlichen Rahmen, Lösung, ja. in, in, in militärisch. Ja. Und zu, man fragt sich, wer sie berät. Ne? Die, die Thunberger, sie hat ja nicht nur 15 Millionen ähm, Follower, sondern sicher 15 Millionen Hater. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich noch viel mehr, denen sie ja. natürlich auf das, ja. auf das gewartet. Mhm. Ja.
0: Aber Frau Klawischig, das fällt schon ein bisschen auf. Es würde man ja sagen, und rechts, ähm, ähm, rechte Parteien und Antisemitismus, das geht leider Gottes viel zu oft. Parallel Von denen hört man jetzt relativ wenig. Es fallen aber interessanterweise linke Gruppierungen, nicht die gesamte Linke. Aber linke Gruppierungen fallen da teilweise auf bei einem scheinbar latenten Antisemitismus, die tatsächlich ihren Anti-Amerikanismus, Anti-Imperialismus und was ihnen sonst noch einfällt, ja, ja. völlig über Bord werfen. Hauptsache es geht gegen Israel. Wie erklären Sie sich das? Und sind Sie auch enttäuscht von womöglich Gesinnungsgenossen und Genossen?
1: Also das, das habe ich immer schon ein bisschen beobachtet, ob das jetzt die Jugend von der KPÖ ist, die mhm. wir hier auch schon mal diskutiert haben die auch Unsägliches irgendwie gepostet hat. Also da gibt es offensichtlich einen sehr dumpfen -Adelberg Adelberg zum Beispiel, ja. Ja, also die, die wirklich jegliche Sensibilität vermissen lassen und die offensichtlich auch diese historische Verantwortung, die Österreich hat. Meine, aus unserem Land sind so viele Menschen verschleppt, ermordet, abgeschlachtet unter Anführungszeichen worden, genauso wie jetzt wieder. Und das ist mal unbegreiflich, wie man, meine, wer einmal in Auschwitz war, wer das einmal wirklich erlebt hat, wer diese lange Straße entlanggegangen ist und so viel Tod, rechts und links. Also das, wer das einmal erlebt hat, der wird nie wieder ähm, über unsere Geschichte so sprechen, wie hier offensichtlich manche jungen Menschen das können. Also das ist mir nicht begreiflich. Ja.
2: Ja, vielleicht ist es begreiflich, wenn man den Hintergrund mancher jungen Menschen äh, sieht. Es ist wieder quasi leicht zynisch. Äh, argumentieren ja arabische Gruppen, palästinensische Gruppen bei uns, naja, ihr habt so ja ein schlechtes Gewissen, ihr Österreicher und ihr Deutschen. Aber es kann nicht sein, dass wir für eure Schuld jetzt bezahlen müssen, weil wir sind aktuell die Opfer von Israel und ihr traut euch das nicht aussprechen, weil ihr eine Art Schuldkomplex habt. Das ist jetzt nicht meine Argumentation, sondern das ist die Argumentation und das Narrativ in palästinensischen ähm, Kreisen. Und ich denke auch, dass zum Beispiel bei jungen äh, Österreicherinnen und Österreicher mit palästinensischen, arabischen Wurzeln, wahrscheinlich auch wie diese junge Dame, die da an der... Ja, an der die Frage ist jetzt aber, wie reagieren wir dann auf so ein Verhalten? Sollen wir die jetzt einfach oder auch in der Schule, man hört dass in den Schulen immer mehr vor, äh, vorkommen, es sind antisemitische, wie reagieren wir darauf? So wie bisher, dass man Kuschelpädagogik betreiben, jetzt sehr zugespitzt gesagt, und Verständnis und versuchen oder soll man da gleich sehr robust und sehr streng reingehen und bei solchen Vorfällen zum Beispiel die Kinder oder Jugendlichen Schule verweisen. Etwa.
3: Also erstens glaube ich, das ist ein bisschen, ich nehme an, das war nicht Ihre Meinung, Sie haben sie nur wiedergespielt, das ist ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr, das hat man schon in Russland, ja. was sicherlich falsch ist, aber richtig ähm, ist sicherlich ähm, zwei Dinge. Antisemitismus ist nicht nur vom Islam, das ist von linker Seite. Die KPÖ-Gründer von Karl Marx da waren Antisemiten, das ist einfach so von rechter Seite her. Und vom Islam. Antisemitismus ist also nicht nur auf den Islam bezogen. Also, das führt mich aber dazu, nochmal, da ist dann was schiefgelaufen, vielleicht robuster in der, in der, in der, in der Heranführung unserer Jugendlichen zu diesem Thema. Ähm, ich weiß noch, in der Bundesrepublik Deutschland bei uns war es verpflichtend, bestimmte Konzentrationslager zu besuchen. Bei uns war verpflichtend, Unterricht über Holocaust etc. zu nehmen. Vermisse ich einiges in Österreich. Ich glaube, da könnte man dann schon noch robuster hinlegen. Das wird nicht sofort das ändern, das muss uns auch klar sein. Aber das ist, glaube ich, schon eine also, wichtige Komponente. Ich war da
0: schon auch noch in der Schule in Mauthausen zum Beispiel, eine schreckliche Erfahrung, habe dann Dachau auch gesehen. Also daran, glaube ich, scheitert es jetzt gar nicht. Denken Sie schon?
3: Also es muss ja irgendwas sein, Wenn das ist ja wurscht, ob das jetzt äh, Österreicher gewesen sind oder Zugewanderte oder äh, äh, das waren vor allem Jugendliche, die wir bisher gesehen haben. Also muss doch ein Bildungssystem irgendwas hacken. Entschuldigung. Mhm.
1: Also von dem können wir mit 100 Sicherheit <lacht> ausgehen. Also wir, bei uns gehen die Jugendlichen also so lange in die Schule und es, es mangelt an teilweise ähm, Grundkompetenzen. Also du gehst neun Jahre in die Schule und kannst nicht sinnerfassend lesen. Also dass da wirklich was nicht funktioniert. Und jetzt geschweige von einer geschichtlichen Allgemeinbildung. Okay, ähm, also das ist eine Riesenbaustelle und schon seit Jahrzehnten wird das österreichische Bildungssystem kritisiert. Es ist nicht anders als unter Maria Theresia. Und dass wir jetzt ganz andere Bedürfnisse haben und gerade dieses tagespolitisch, äh, das, diese Fähigkeit, Dinge einzuordnen, bei all dem, was auf einen, von TikTok abwärts auf einen einströmt, an manipulativen Kurzvideos, ja, wo du nur mehr Emotionen mitgeteilt bekommst. Also, also das ist eine wirkliche Riesenaufgabe. Ja, aber aber, eine, aber ich, eine, es kann schon funktionieren. Wir haben auch extrem kompetente, tolle junge Leute, die ein, ein, ein wirklich wunderbares Bewusstsein haben, also was jetzt die Herausforderungen in dieser Zeit sind. Also so ist es nicht nur.
0: Mhm. Okay, eine Frage möchte ich hier noch stellen in in diesem Komplex, die EU-Außenministerinnen und Außenminister. Die haben es heute in Luxemburg durchaus diskutiert und beraten, was mal klar ist, alle 27 EU-Staaten verurteilen eindeutig den Terrorangriff der Hamas auf Israel, aber man ist sich nicht einig, ob man da jetzt noch Geld runterschicken soll, ob man da jetzt äh, mehr Geld runterschicken soll, ob man das jetzt
1: evaluieren soll, was man schon geschickt hat. Frau Klavischny, was soll man tun? Das sind, glaube ich, zwei Themen. Das eine ist wirklich diese akute humanitäre Hilfe. Mhm. Zu der sind wir ja auch völkerrechtlich verpflichtet, also in diesen Notsituationen humanitäre Hilfe zu leisten. Und das andere ist tatsächlich Entwicklungsgelder, Zusammenarbeitsgelder, äh, wo man sich in der Vergangenheit auch nicht ganz sicher sein konnte, wie nahe diese NGOs jetzt wirklich an der Hamas dran kleben. Also gerade die, ähm, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ähm, hat da auch immer großes Bauchweh gehabt. Österreich, glaube ich, eher nicht. Ja. Aber das sind ganz schwierige Fragen. Aber ich bin absolut dafür, für jegliche Entwicklungszusammenarbeitsgelder im Moment zu streichen. Also weil du nicht sicher sein kannst. Ich frage mich, wie man überhaupt in diesen winzigen Küstenstreifen, äh, wie man da überhaupt solche Waffen hineinbringt. Also sie sind abgeriegelt von allen Seiten, ähm, mit den Mauern von allen Seiten mehr auf der anderen Seite und trotzdem gelingt es dort, Raketen zu bauen und, und, und Raketen abzuschießen. Also wie funktioniert das? Also das kann ja nur über solche Hilfskonvois versteckt in irgendeiner Form hineingeschmuggelt werden können. Wie kann man den ganzen Gazastreifen in Stockwerke bis zu 30 Meter hinunter, untertundeln ja? und, und, und dort Hamas-Konferenzzimmer ähm, sozusagen bauen, die geschützt sind vor Angriffen. Das sind alles Fragen, also das, es ist wirklich, es ist so eine, eine, eine absurde, ähm, also wie, wie kann so ein, der dichtes besiedelte Streifenland äh, der Welt überhaupt, ja? wie kann dort so, so unkontrolliert so ein Hass und so ein Terror heranwachsen?
0: Womöglich mit, mit, mit europäischen Geldern, Herr Bauer.
2: Ja, das ist natürlich indiskutabel. Es ist ein schwieriges Spannungsfeld, wo da die NGOs und die Staatengemeinschaft, die diese NGOs finanziert haben, in welchem Spannungsverhältnis die operieren mussten dort in den letzten Jahrzehnten. Also man natürlich wurde ganz genau geschaut, dass da die Gelder nicht zu den Terroristen kommen. Aber es ist fast unmöglich natürlich. Weil jetzt sagt die Hamas ist einerseits das ist der militärische Arm, die, wirklich die Terroristen. Der politische Arm, auch noch Terroristen. Und dann hat ja die Hamas selber eine Art Sozialsystem ja. dort aufgebaut. Mhm. Das ist auch eine Sozialvereinigung. Darum haben sie auch teilweise sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und dass da natürlich Gelder, dass du das nicht kontrollieren kannst. Ich nehme an, es gibt keinen Rechnungshof im gaza der da genau kontrolliert, wo die Mittel hinkommen. Insofern würde Eva Klawischnik auch recht geben. verstehe jene Außenminister, auch den unsrigen, die da mal jetzt sehr bremsen. Aber es könnte ein ziemlicher Streit werden.
0: Hallo, mhm. glaube ich. Also allein nur wenn, wenn der Verdacht, ja. der Verdacht, denke ich reicht schon. und eigentlich spricht man seit Jahren davon, dass es eben ganz, ganz schwierig ist, benötigte Hilfsgelder auch dorthin zu bringen, wo es eben die Menschen benötigen. was hier die Hamas natürlich schon noch ein bisschen abzweigt und dann ist eigentlich dieser Gedanke schrecklich mit europäischen Geldern womöglich ist auch dieser schreckliche
3: Terrorangriff also ich, ermöglicht. Ich kann, worden. ich kann das nur unterstreichen. Ich will auch nicht. Ähm hier runterspringen, aber es ist in vielen Ländern leider so, mhm. wo Entwicklungshilfe stattfindet, aber hier ist es ganz extrem und äh, ich mache auch die zwei Unterscheidungen, die ganzen Entwicklungszusammenarbeiten von der EU, die müssen gestoppt werden, brauchen wir keine Frage. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. der ist ein bisschen kritischer, ja, humanitäre Hilfe schon, aber ich bin doch ein bisschen zurückhaltend, weil dort sind 200 Geiseln. Dann bitte schon soll die humanitäre Hilfe kommen, aber dafür sollen die Geiseln frei kommen. Ähm, ich verstehe, das ist, deshalb bin ich ein bisschen zwischen Baum und Borke, wird man bei uns sagen, ja, wir sind verpflichtet, wir sollten das auch tun. Aber das sind noch 200 Menschen, Kinder, Mütter, die einfach entführt worden sind. Ja. Und ich gebe. Zivilisten, dort ganz wichtig. Ganz, und das kann nicht sein. Also deshalb ja. würde ich auch da ein bisschen vorsichtig sein und habe auch nicht verstanden, ich bin nicht dahinter. Ich hätte sicherlich verstanden, dass im Austausch für die Geiseln die humanitäre Hilfe schon längst angelaufen wäre. Aber die Hamas
2: hat ja überhaupt kein Interesse an dieser humanitären Hilfe in Wahrheit. Also wenn man jetzt diesen Zynismus und diese Menschenverachtung, die die Hamas hat, die richtet sich natürlich. Vor allem dieser Terror und diese Bestialitäten gegen die Juden, die israelischen Juden. Aber die Menschenverachtung richtet sich auch teilweise gegen die eigene Bevölkerung ja, ja. oder dieser Zynismus. Ich glaube nicht, dass die Hamas dort ja, also Interesse hat.
1: Sie die sind auch nicht sinnvollig so vorgegangen, also um da wirklich ihr hartes Regime auch, auch ähm, also darzustellen. Die haben ja Leute auf Dächer getrieben und hinuntergeschubst, einfach zur Demonstration, wer hier nicht spurt, ähm, wird genauso abgemurkst wie, wie unsere Feinde. Ähm, aber ich, ich glaube trotzdem, dass es möglich sein muss, ähm, zumindest medizinische Versorgung. Also, ich ich glaube, die Bevölkerung im Gazastreifen ist ja extrem jung. Da sind ja so viele Kinder, Kinder und junge Menschen unter 15. Also wenn man nicht eine weitere ähm, verlorene Generation sozusagen heranzüchten möchte, muss man schon auch in irgendeiner Weise an die, die wirklich unschuldig sind und die abhängig sind, äh, irgendwie eine Hand ausstrecken. Aber ich weiß, wie schwierig das jetzt in dieser Situation ist. Und, ja, und da ich, bin ich genauso. Wir sollen nicht so weit treiben. Das
3: ist aber wie bei allem ist das humanitär verstehe ich. Das ist, das gab's aber seit 2000. 6 hat ja. Hamas den, äh, den Wahlerfolg gehabt. Ja. 2007 haben sie es dann diktatorisch übernommen. Es gab immer Hilfslieferungen. Es hat jetzt ja. nicht weitergebracht, auch die Jugend und an immer sich. Immer von
1: Israel. Und, ja. und
3: da muss man dann schon mal schauen, ist das wirklich der richtige Weg? Das ist zwar eine Geißlerhaft für die Leute, die dort sind, aber vielleicht, die letzte Umfrage hat 60 bis 70 Prozent Zustimmung der, der Menschen in Israel gaza streifen für die Hamas gegeben. Entschuldigung, dann, wenn ich Hilfsgüter will, dann muss ich auch darauf einwirken, dass die Geiseln freikommen.
2: Also jetzt auch die Hand hinzustrecken, jetzt ist, glaube ich, auch zu früh. Also jetzt muss man wirklich, glaube ich, ist es das legitime Recht von Israel, hier jetzt mal, darf ich so martialisch sagen, Hände abzuhacken nämlich ihren Gegnern, der Hamas, und nicht die Hände auszustrecken. Es, ist
1: es wird halt wahrscheinlich Folgendes passieren. Also es werden wahrscheinlich ähm, Bilder von Verdurstenden, Verhungernden irgendwann einmal auch die Weltöffentlichkeit erreichen. Das wird für Israel auch sehr schwierig sein. Sie werden auch in ihrer Bodenoffensive irgendwann einmal auch weitere sozusagen Opfer auch in Kauf nehmen müssen. Also das, das spielt dann alles sozusagen in eine andere Richtung wieder. Das ist natürlich das Risiko. Da hat die Hamas 100 Prozent der Ziele erreicht, kann man nur sagen, also ihrer ihrer Ziele. Ja.
0: Aber um, Alf Lothart, ist da nicht ein bisschen die Situation, dass es schon fast egal ist, und wir dürfen nie vergessen, dass wir über Menschen sprechen, ja. dass es fast egal ist, was Israel tut. Wir sehen das jetzt mit diesem Krankenhaus in letzten letzte Woche. Es ja. sieht wirklich so aus, als wäre das nicht von Israel gewesen. Die New York ja. Times hat heute ein Interview mit einem Hamas-Führer, der gemeint hat, leider sind alle Raketenteile jetzt weg. Das hat sich aufgelöst wie Salz in Wasser. Man könne jetzt nicht mehr untersuchen was womöglich schon ein bisschen darauf hindeutet, dass das gar nicht Israel war. Dennoch, mhm. die arabische Welt ist im Zorn, im Furor.
3: Kann man das überhaupt noch daran ein bisschen bremsen? Es ist vielleicht die Quadratur des Kreises in dem Fall. Aber ich bin, bin eher so, sollen die jetzt stoppen und soll das dann weitergehen wie vorher? Das kann ja gar nicht sein. Mhm. Das, ist gar nicht, das ist ja gar keine Option mehr, nachdem was passiert ist. Also ich kann das durchaus verstehen und das ist auch... Ich, ich ver verstehe das immer nicht, wenn, wenn gesagt wird, ja, äh, Israel, äh, schlecht, jetzt zurück. Das ist ein Krieg, da fliegen Raketen die ganze Zeit aus dem Gaza auf. Israel, die sind nur besser mit militärisch. Dass das fliegen auch jetzt Zeit, die, die fliegen auch Zeit, jetzt ja? derzeit. Mhm. Also, und ich glaube einfach nicht jetzt und stillstehen und sagen, du, jetzt setzen wir uns an den Tisch, das wird nicht funktionieren. Es muss was sein und es muss, muss vielleicht nicht unbedingt handab sein, aber es muss ein militärischer Erfolg her. Hand
2: ab, des Gegners, der Hamas. Der, der Hand,
3: Entschuldigung, der Hamas, Entschuldigung. Der Hamas, also <lacht> auf die Hamas bezogen. Also ne, das muss auf jeden Fall sein. Muss, das ist, glaube ich, äh, gegeben.
1: Ja, das Ziel ist ja ganz klar, aber ob das wirklich gelingen kann. Ich meine, die Führer der Hamas, wo sitzen die? Also die, die sitzen in
0: Katar in Luxusresidenzen ja. und sind
3: relativ sicher da. Wobei mir die Leute sagen, das ist der politische Arm, der eh nichts zu sagen hat. Und was es geht, ist der militärische Arm, der in Gaza sitzt. Weil das ist ja das, das andere Thema. Bevor man dazu ins Detail gehen, mit wem reden sie denn eigentlich? Wenn ich mit dem politischen Arm in Katar rede, der hat nichts zu sagen. Wenn ich mit der Palästinenservertretung an sich rede, der hat nichts zu sagen. Das ist der militärische Arm, der im Gaza selber ist. Das ist Und da muss man, das ist die Hamas aus... Gut, dann lassen wir das mal gut Ich befürchte, dieses Thema wird uns auch die nächsten Wochen
0: noch ein bisschen begleiten. Wir haben noch mhm. zwei sehr spannende zu besprechen. Einmal, Sebastian Kurz, der denkt sich da ein bisschen im Prozess gegen ihn wegen der mutmaßlichen Falschaussage. Angriff ist die beste Verteidigung. Heute war dann sein enger Vertraute Bernhard Bonelli ähm, als Zeuge geladen. Darüber sprechen wir gleich. Und über die Frage, ist das nicht ein bisschen früh, jetzt schon am Samstag in Sölden den ski zu eröffnen. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Wildumstritten an diesem Montagabend. Ähm, für uns hat hoffentlich die Woche langsam und ruhig begonnen. Nicht so für Sebastian Kurz und ganz konkret dann heute seinen engsten Vertrauten, den ehemaligen Kabinettschef von Sebastian Kurz Bernhard. Bonelli, da war heute der dritte Prozesstag gegen Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli. Da sind auch die beiden. Sebastian Kurz äh, musste am Freitag aussagen. Heute war dann der Fokus quasi auf Bernhard Bonelli gerichtet. Herr Bauer, wie haben Sie die beiden Herren bislang erlebt vor Gericht?
2: Sie haben dieselbe Strategie. Das ist sehr offensichtlich, nämlich Angriff ist die beste Verteidigung. Wir erinnern uns, Kurz, der Anwalt von Kurz hat den Richter gleich für befangen erklärt und wollte, dass er abgelöst wird. Kurz hat die Fragen der Staatsanwälte nicht beantwortet. Er musste natürlich die des Richters beantworten. Er hat vor Gericht die Staatsanwaltschaft angegriffen, hat diese Vorwürfe wiederholt, dass sie quasi ein bisschen politisch gesteuert sind. Und Bernhard Bonelli heute Genau dasselbe. Also auch er hat sehr, sehr aggressiv die Staatsanwaltschaft ähm, angegriffen, hat behauptet oder hat argumentiert, dass zum Beispiel Thomas Schmidt, der Generalsekretär im Finanzministerium, hat, hätte genau dasselbe ausgesagt wie er und wäre nicht vor Gericht. Er hat genauso ähm, ähm, die politischen Gegner angegriffen. Er hat das eigentlich so dargestellt, als ob das nicht ein unabhängiges juristisches ähm, Verfahren ist, sondern eigentlich ein gewisses politisch gesteuertes. Und doch er hat sich eben gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja,
0: aber Herr Lothar, wenn ich mir jetzt sicher bin, dass ich ihm recht bin, ähm, ne, natürlich wehre ich mich dann und dann bitte meinetwegen, ist halt auch Angriff die beste Verteidigung.
3: Also ich muss sagen, das ist durchaus legitim, glaube ich. Ähm es ist natürlich ein bisschen aufgeheizte Stimmung da, die meiner Ansicht nach weniger am Hauptverfahren liegt. Weil das, was ich in Österreich gesehen habe, auch beim Kurherr-Prozess, allem Drum und Dran, dass die Hauptverfahren, die Hauptverhandlungen eigentlich sehr gut äh, bearbeitet werden. Es ist natürlich die Vorgeschichte dazu, die zu diesem Aufheizen führt. Und äh, sicherlich auch ähm, jetzt zu mir als deutscher Anwalt etwas das komische Verhalten der Wirtschafts- und, und Korruptionsstaatsanwaltschaft hier. Äh, und das führt natürlich zu einem, wird das sein, so eine Melange, die dann auch von den Medien noch mit aufgeheizt wird. Ich sage immer, entschuldigen Sie mir das hier so sage, es wird immer auf die Leute eingedrescht, im Ermittlungsverfahren und dann kommt ein lapidarer Satz drunter, den ich schon fast zynisch finde, es gilt die Unschuldsvermutung. Das führt natürlich zu einer Stimmung, die nicht besonders gut ist. Das Verfahren per se ist vollkommen legitim, nicht zu sagen, aggressiv aufzustehen. Das ist, finde ich, völlig normal.
0: Aber ist es das so ein bisschen, Frau Glavischnik, dass da, da wird der Minizius geschrieben, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der ist deshalb böse, der ist deshalb böse. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und ist das nicht auch so ein bisschen das, was dann Sebastian Kurz und Bernhard Bonnelli womöglich total nervt, dass die deshalb auf Angriff ist die beste Verteidigung gehen?
1: Ja, ich denke, das muss man trotzdem aushalten, ja. Also wenn man in eine Verdachtslage gerät, ähm, man kann sich natürlich aggressiv verteidigen, man kann sich auch so ähm, verteidigen, wie das bediener Glatz-Kremsner gemacht hat, also die zugegeben hat, einen Fehler gemacht zu haben und die Diversion bekommen hat, äh, die 100.000 Euro jetzt innerhalb der nächsten acht oder zehn Tage bezahlen muss und für die ist das erledigt. Ähm, also ich finde, so kann man es auch machen, ist, ist auch ein gangbarer Weg. Ähm, was mich jetzt bei der Beobachtung irgendwie, was, was mich interessiert, ist, wie dieses Gespannt, dass sich hier ja politisch mit, mit allen Mitteln nach oben äh, gegenseitig unterstützt hat, wie das jetzt so ein bisschen auseinanderbricht. Und ähm, jeder rettet seine Haut. und ähm, Ist es so diese, jetzt ein bisschen? Ja, ja, ja ich, ich, also dieses Hinhaken auf den Thomas Schmidt, also die waren ja Best Buddies, ähm, die haben sich ja ein bisschen so die Republik untereinander aufgeteilt. Also so, ich sage jetzt bösartig und das darf ich vielleicht als Kärntnerin so ein bisschen die Bubalt-Partie, ja. Ähm, und da kann man schon auch ein bisschen was aushalten, ja. Ich meine, jeder von uns muss gewisse dinge aushalten und ich für kannst stand the heat und go in the kitchen, ja? Also ich meine, sie haben in der Politik wirklich einiges ja auch erreichen können. Aber
0: das ist schon, das ist schon spannend, Herr Bauer, weil hier Bediener glatz Kremsner angesprochen wurde. Die Version bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendeine Schuld zugebe, sondern dass ich Verantwortung mhm. übernehme für etwas, das halt dann doch passiert ist. Dann gibt es aber auch diese sogenannte, also diesen sogenannten Aussagenotstand. der Herr Bonelli gesagt, das war schreckliches Klima in diesem U-Ausschuss. Da hatte ich auch durchaus Angst, das Falsche zu sagen. Und da legt vielleicht sogar der Richter, den an die rutschen. So, aber weder die Version noch Aussagenotstand scheint diese beiden Herren zu interessieren. Warum?
2: Weil sie damit indirekt natürlich schon eine Schuld, jetzt vielleicht keine strafrechtliche Schuld äh, gestehen, aber schon eine politische Schuld und es ist eine Niederlage. Bonelli vielleicht weniger, aber für Sebastian Kurz wäre, ist es, glaube ich, auch von seinem Verhalten her denkunmöglich, dass er sich hinstellt und irgendwie, wie Bettina Glatz-Kremsner, irgendwie signalisiert, ja, das stimmt, ich habe mich da verdammt, Auch wenn es, vielleicht ganz zum Schluss, wenn er doch den Eindruck hat, äh, äh, dass er den Prozess verliert, vielleicht macht er das dann. Aber es wäre natürlich in der Außenwirkung, wäre es natürlich, und das wäre nicht einmal so böse von den Journalisten, wäre es natürlich ein Schuldeingeständnis. Ich hatte heute den Eindruck, aber schon bei Bonelli, dass er die Tür noch ein wenig weiter offen lässt mit diesem Aussagenotstand, weil er ständig darauf hingewiesen hat. Ich habe mich dort gar nicht alles sagen getraut in diesem Urschuss, weil ich Angst hatte, ich würde mich selbst belasten. Und das hat er dreifach, vierfach heute wiederholt. Also vielleicht lasst er sich ein bisschen die Tür offen. Wobei es natürlich dann lustig wäre, wenn er den Aussagenotstand kriegt, weil das heißt ja irgendwie auch, ich habe gelogen und ich habe nicht die Unwahrheit gesagt, weil ich mich selber belasten würde. Und wenn es er dann bekommt... Und kurz nicht, das wäre dann ein bisschen seltsam natürlich.
1: Ich glaube, dass der Ärger der Bevölkerung jetzt ähm, weniger äh, dadurch begründet ist, ähm, um das vielleicht noch ein bisschen zu erklären, äh, dass die im U-Ausschuss, also vor dem Parlament, in einem Ausschuss die Unwahrheit gesagt haben. Ich glaube, das ist den Menschen auf der Straße ziemlich wurscht. Ich glaube, das, was eher hängen geblieben ist, ist die Stilistik dieser SMS und dieser WhatsApp-Nachrichten. Äh, die, eh alles, was
0: du dir wünscht. Ja,
1: und, so und auch solche Dinge wie: ähm, der, der Mitterlehner schafft es jetzt, eine Milliarde für die Kinderbetreuungseinrichtungen aufzustellen. Wir müssen das verhindern. Also das weiß ich, dass das bei vielen Frauen also sowas von schlecht angekommen ist. Da hast du einen Politiker, der buchstäblich verhindert, dass du arbeiten gehen kannst, ja. Und der wird aber von dir bezahlt. Also das sind Dinge, die sind, die sind tiefer, glaube ich, als das, das Parlament anzulügen. Ja? Also
3: ich glaube, ich, ich glaube glaub durchaus. Nochmal über Stil und so kann man sich unterhalten. Man kann auch sich drüber unterhalten, wer was aushalten soll. Aber ich möchte doch trotzdem mal von außen drauf schauen, wie sowas abläuft, zumindest für einen, der das von außen beobachtet. Da gibt es äh, eine Staatsanwaltschaft, die hat Ermittlungsdauern, die sind die höchsten mit in Europa. Das heißt, es werden Verfahren gemacht, auch das war jetzt zwei Jahre, Entschuldigung, im acht Jahren im Durchschnitt. Es gibt fast in keinem Land, dass dann die Ermittlungsakten schon nach außen gegangen mhm. werden. Das heißt, nochmal, vielleicht der Sebastian Kurz und Bonelli so können das aushalten, aber andere nicht, muss ich sagen. Deshalb war der Spruch, der, glaube ich, gestern oder vorgestern fiel, den ich einfach wiedergeben muss, das ist das Verfahren ruiniert die Leute, nicht das Urteil hier, das muss man sehen. Und dann muss man am Schluss noch sehen, warum ist das mir so wichtig und losgelöst von, von, von Sebastian Kurz und, und diesem Verfahren ist, nur eins von 100 Verfahren der wksda kommt zu einer Verurteilung. Und das führt, warum haben wir denn so Verfahren, zu keinem Rechtsfrieden und zu keiner Rechtssicherheit. Und ehrlicherweise verstehe ich dann, dass man sich auch mit Vehemenz dagegen wehrt.
2: Das spricht ja auch Ihnen niemand ab. Und ich glaube, Sie halten diese Hitze auch sehr gut aus. Und mhm. die, die Temperatur in der Küche sogar noch höher fahren. Die WK ist da darf nur anklagen, das wissen wir alle, wenn sie überzeugt ist, dass sie eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, diesen Prozess auch zu gewinnen. Auch die kämpft natürlich mit harten Bandagen. Da können wir auch noch. Und es ist einiges auch schiefgegangen. Da haben Sie schon recht. Und stache Urteile wurden zweimal nur. Ist nie, ist nie verurteilt worden. Ähm, dennoch, worum geht es denn hier? Hier geht es schon um mehr als ein Kavaliersdelikt. Natürlich gebe ich Eva nicht recht. Für die meisten Bürger ist was anderes äh, interessanter. Nämlich hat er, war er korrupt mit dieser Inseraten-Geschichte, ja. was noch kommt. Aber es geht schon darum, noch, ja. hat ein ehemaliger Bundeskanzler als aktiver Bundeskanzler ähm, das Parlament angelogen Und das ist natürlich kein Kavaliersdelikt. Es ja. hat natürlich eine politische Komponente. Das, die Anzeige kam von den Neos. Ne. Also das ist ein anderes Problem, dass dieser U-Ausschuss schon so eine quasi ähm, gerichtliche Instanz schon ist, was er ja eigentlich nicht sein ja, soll. Aber,
3: ne. Entschuldigung, wenn ich das aufgreife, wird Auch das ein U-Ausschuss, zumindest wie er gestrickt ist in Österreich, führt automatisch zu einer Lächerlichkeit, weil das parallel meistens zu Strafverfahren kommt und ich mich dann automatisch entschlage. Entschuldigung, das würde ich auch jedem anderen sagen, dann entschlage ich mich im Urausschuss. Was für ein Bild macht denn das nach außen? Was macht denn das Bild für Politik? Ich sage nur, vom Grundsätzlichen her führt das nicht zu Rechtsfrieden, was das Übergeordnete sein soll. Also über den konkreten Fall kann man und was das politisch gerne reden. Aber ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs und das erfahren zig andere auch in diesen Verfahren, die eben nicht die Möglichkeit haben. Lass mal das finanzielle Ganz weg was eh ruinös ist.
1: Aber da ist, glaube ich, eine Dynamik in Gang gekommen, die von vornherein vielleicht nicht so hätte sein müssen. Also ein Untersuchungsausschuss ähm, soll ja eigentlich politische Verantwortung klären, soll vielleicht Rückschlüsse auf Gesetzesänderungen. Und du bist ja eigentlich als Auskunftsperson geladen und nicht als Angeklagter. Aber mittlerweile ist das Instrument so pervertiert. Also ich war auch geladen in den Untersuchungsausschuss, nur weil ich bei einer Firma zu arbeiten begonnen habe, wurde da eine Verdachtslage hergestellt. Ich bin dann Gott sei Dank nicht dran gekommen. Aber sobald du da einmal durch diese Medi den, ähm, Maschine gedreht wirst und vor einem Untersuchungsausschuss aussagen musst, hast du ein, 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 ein Pickerl am Hirn sozusagen. Ja, aber also gedreht das ist wird ja. das schon
2: durch die politische Maschine. Und gerade rufe ich jetzt Frau Dr. Glavischnik, Ihre Partei ist ja sehr engagiert auch immer schon. In
1: gewesen, ja, ja, gewesen. Ja, 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 ja. Und hat
2: natürlich das, was der Kollege skizziert hat auch schon sehr, sehr intensiv betrieben. betrieben ja und auch das da Untersuchungsausschuss
1: das als Minderheitsrecht muss ich auch sagen das war auch maßgeblich mein Verhandlungsverdienst wo ich mal im Nachhinein dann gedacht habe wir hätten vielleicht was ähm, den Schutz der Befragungspersonen Auskunftspersonen betrifft ein bisschen vorsichtiger sein sollen aber ja, also es
2: geht ja die WKSDR muss ich schon mal auch ich teile sehr es gibt es auch die WKSDR hat uns auch den BVD Skandal eingepackt weil sie dort einmarschiert sind quasi als willfährige Helfer des, des des damaligen Innenministers Herbert Kickel. Aber die unterscheidet schon. Sie also darf darauf hinweisen, dass zum Beispiel die WKStA spät aber doch die Ermittlungen gegen Gernot Blümel eingestellt hat, weil sie zu der Sicherheit gelangt ist. okay, da ist nichts dran. Oder wir haben keine Beweise dafür. Natürlich okay. hat viel Geld Akt, gekostet.
3: Der Akt war draußen öffentlich, Entschuldigung. Draußen, etwas in, in, nicht von
2: der wksda veröffentlicht, sondern halt von den Anwälten. Wir Medien, das ist eine andere Diskussion. Ja, ich da, darf ich da nämlich
0: noch rein? Mhm. Nein, nein, darf ich da nämlich rein? Weil Sie haben so schön gesagt, Herr Lothart, nicht das Urteil macht mich fertig, sondern das Verfahren, Frau Glavischnik. Schauen wir da mal, was da heute zum Beispiel so gepostet wird ähm, zu Herrn Bonelli beziehungsweise zu Herrn Kurt. Das ist an sich aus also einer Qualitätszeitung, einer österreichischen Sprich, es geht noch viel schlimmer als hier. Glauben die Fraster da wirklich, dass ihnen dieser Schwachsinn jemand abnimmt? Oder, mhm. was haben wir hier noch? Resümee, Kanzler kann jeder. Die können nichts und wissen nichts. Einfach nur reden, auswendig lernen und Handel heben. So, also selbst wenn die beiden da freigesprochen werden sollten. Das Bikerl haben Sie schon.
1: Ja, das ist, ist natürlich ein, 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 ein nicht kein neues Problem. Also diese, diese Gereiztheit der Bevölkerung, das geht ja schon weiter zurück, also bis rein in die Hypoalpe Adria, also wo diese ganze Korruptionsthematik in Österreich so groß geworden ist. Also ich war da selber auf Touren unterwegs und die Leute waren so angefressen und das sind sie bis zum heutigen Tag. Also es ist eine, eine große Gereiztheit auf, auf alles, was in der Politik sich in irgendeiner Form bewegt. Und wenn du einen Grund hast, auf irgendjemanden hinzuhacken, also so elegant ähm, macht das niemand, dass er dann abbiegt und sagt, okay, ich warte mal ab und schau mal an, ob der jetzt wirklich verurteilt wird oder nicht, sondern da wird die Keule ausgepackt und nahtlos hingetroffen. Das, ja, das
2: war ja harmlos. Also ich, ja, ich, ich unterstelle mal, was Sie, Frau Klawischnik, in Ihrer Zeit in Aktiven, das also will ich mhm. gar nicht wissen, was Sie bekommen mhm. haben. Und wenn man redet, unter, also unter vier Augen, mit einigen Betroffenen, was die erzählen, ne, ist, also, du wirst angespuckt, als ehemaliger Politiker, wenn du da drinnen bist, auf, der offene, auf offener Straße. Ne, du kannst auch selber Personenschutz, deine Familie Personenschutz, also das ist unglaublich natürlich. Ne?
0: Also man sollte hier vielleicht bedenken, und da möchte ich dieses Thema auch schließen, äh, dem Rechtsstaat sollte man vertrauen, allerdings nicht nur, wenn Ermittlungen eingeleitet werden, sondern wenn es dann auch zum Beispiel Freisprüche gibt. Und das scheint sich da in manchen Bereichen noch gar nicht... Äh Obwohl
1: einen positiven äh, Abschluss vielleicht noch, wir haben ja hier schon mal diskutiert, also was die äh, Entschädigungen, also wenn die ja. Republik Anklagt betrifft, das ist jetzt vorbereitet, das ja. kommt jetzt ans Parlament und wird offensichtlich äh, beschlossen noch vor Weihnachten und und soll wirklich diese Opfer auch deutlich besser entschädigen, da sie drum, dass sie grundlos verfolgt werden. Genau, ja? Die Sprache Strache ja. würde hier jetzt eine höhere Entschädigung erhalten. Ein grüner Erfolg. Ja. Das, hat das, das, jetzt für, das hat die grüne mh.
0: Sitzministerin ja. auf Schiene gebracht. Okay. Aber ah,
1: fünf Parteien, Konsens. Ja, alle,
0: ja. Sagen, ja. Mhm. Ja, ist eigentlich stimmt. In Deutschland gibt es schon eingestimmt, dass es das bis jetzt ja. so in dem Sinn nicht gibt. So, aber jetzt noch zum abschließenden Thema. Ein sehr spätsommerlicher Oktober, war auch heute eigentlich ein sehr schöner Tag. Teilweise es in den letzten Tagen sogar bis zu 26 Grad gegeben. Wer denkt da an Skifahren? Die Hand hoch, bleibt hier am Tisch herunter äh, In Sölden, Tirol, startet jetzt aber schon am kommenden Samstag, am kommenden Wochenende hm. der Skiweltcup in die neue Saison. Die Schneesituation ist überschaubar. Hier haben wir zum Beispiel Bilder. Seit zwei Wochen hat man da schon, oder vor zwei Wochen hat man schon begonnen, ja, steh heran zu Karen 22 Schneekanonen sind da auch im Einsatz. Ähm, ja, Herr Bauer, da stößt es nicht nur bei Sportlerinnen und Sportlern sauer auf, auch Grüne und die ÖVP, wenn auch nicht aus den gleichen Gründen, kritisieren da jetzt diesen frühen Auftakt schon am Samstag.
2: Also ich bin ein Fan dieses Skirinnens, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin auch ein Fan aller Skirennen. Also ich schaue mal von Sölden bis, bis zum Ende der Saison im März oder im Mai, wenn schon der Schnee schmilzt und auch keiner mehr da ist, das auch noch Was an. Sind das? Sie sind das. Ich, ich bin der tatsächlich. Also, Ich finde ein bisschen die, die Debatte um Sölden scheinheilig. Natürlich in keiner anderen Sportart wird der Klimawandel so deutlich, wie beim Skifahren, also weil Sie aus Bayern sind. Dort wird es in 10, 20, 30 Jahren kein Skigebiet mehr geben, weil die ja relativ flach sind, die, die bayerischen Skigebiete. Da wird der Klimawandel deutlich. Ob man jetzt an Sölden direkt äh, den Klimawandel äh, als, äh, so raushebt äh, und äh, das ganze, äh, diese ganze Veranstaltung in Frage zieht, ich finde, da tut man den Söldern ein bisschen Unrecht. Man soll ansprechen, na, dass es eine große Marketingveranstaltung ist, dass die Bergbahnen dort wirtschaftliche Interessen haben dass das furchtbar dort ausschaut natürlich. Aber man kann ja auch die ganzen Gletscher, das ganze Gletscherskifahren als, als solches in Frage stellen, aber es ist ein falscher Anlass.
0: Aber Herr, Herr, Herr Lothar, <lacht> da sagen ja jetzt, jetzt selbst ÖVPler, aus Marketinggründen, das ist gar nicht so gut, weil da gehen nämlich jetzt ähm, diese Bilder... Sicherlich nicht durch die ganze Welt, aber in Europa schauen und in den Vereinigten Staaten schauen schon auch einige Skirennen. Und dann hast du ein weißes Bandel links und rechts, dieses grün-grau-braun. Das sind keine schönen Bilder.
3: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen auf Ihrer Seite. Ich bin auch ein Skifahrfreund. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, weil da wird in zwei, zwei Dinge durcheinander gemixt, glaube ich, bei der ganzen Diskussion. Ich glaube, wenn man Wintersport mag, dann ist Österreich der ökologischste und nachhaltigste Ort, um Skifahren zu gehen. Es ist nebenbei noch natürlich einer der größten Wirtschaftsfaktoren etc. Ist es ganz clever, jetzt im Oktober hier dieses Rennen schon zu machen, ist, glaube ich, eine zweite Frage. Ähm, da muss man wahrscheinlich eher die FIS heranziehen und sagen, warum legt ihr das nicht im November die ganze Sache? sehe ich auch so. Nur ich möchte auch mal kurz darauf hinweisen, das, glaube ich, 2020 war es, da ist man im Schnee ertrunken, Schirga. Also man, man muss schon aufpassen in der ganzen Sache. Ich würde nur zwei Sachen nicht über einen Kamm scheren äh, wollen. Das ist das Grundsätzliche und vielleicht das, das Vielleicht nicht erklären, was der cleverste Zug war. Das muss man schon sagen. Vor,
1: vor, ich glaube, da, da spielt die FIS und der Herr Bauer gegen die Zeit, äh, weil früher oder später es, es wird, und wenn es nur ein, ein halbes Grad ist, dass wir dann bis 2030, bis 235 haben werden, also das wird sich auswirken genau dieses Skigebiet und gerade auch im Oktober, wenn es auch solche Ausreißer geben wird, weil es halt Wetter ist und nicht immer Klima. Richtig. Aber ähm, da, da spielt die Fies gegen die Zeit. Und wenn Sie erst einmal die Sportlerinnen sagen, verschieben wir es ein bisschen weiter nach hinten, ähm, glaube ich, sollten Sie Ihre Betonschlapferln ähm, gegen sportlichere Laufschuhe ein bisschen flexibler sein. Sie können es ja im November auch mit großem Genuss ja. anschauen. Das ja. ist, also, das am, am,
2: am meisten Leid tun einem ja die Athleten. Ich glaube, die ja. Mehrheit der Athleten will ja selber nicht Ende Oktober schon Skifahren. Und das ist, ja, das ist ja absurd. Wir gehen ja auch nicht im März schon ins Freibad. Ne? Und ja. die Freibäder Freibederspende auch im Mai auf. Also es ist schon eine absurde Veranstaltung. Aber ich glaube, also sie haben dann natürlich mehr Kompetenz als ich. Aber das ist ja Klimawandel. Ne? Das, ist ihr, das steht für Klimapolitik und für eine, Schle für eine ähm, ähm, nicht besonders positive Klimapolitik. Aber das viel größere Problem im Stilllauf ist ja quasi... Die Umweltpolitik, ne? das quasi durch die Schneekanone, ne? was da für Wasserverbrauch ist, ne? was durch die Versiegelung, durch den Eingriff in die Natur, unmittelbar. Also ich sehe eher die Problematik im normalen Skilauf, ne? wenn wir über das reden. Also das an Sölden festzumachen, ist das Falsche. Immer mehr, Gott sei Dank, in Tirol zum Beispiel sind jetzt eher ein paar Wahnsinnsprojekte gestoppt worden. Ne? Das Stubertal mit dem Öztal zusammenfassen und alles diese Dinge. Also ja, es
1: ja, gibt mittlerweile den Konsens, also das Bestehen wirklich geht, wieder, wieder ja. um zu empowern, aufzurüsten, zu verbessern, aber wirklich keine neue Naturräume aufzumachen, sozusagen. Aber das ist, ist, das ist, ist,
0: ist das so, und vielleicht, weil hier auch der welt die FIS angesprochen wurde, solange es halt dann um Geld geht, sind alle anderen Dinge gar nicht mehr so wichtig?
3: Also ich glaube, da könnte man über viele Sportverbände reden. Aber ähm, steht auch die FIFA, Weltfußball immer oh, sehr. Nein, aber Verband ich, ich, hier. ich, ich mhm. glaube hier, ich möchte schon tiefer schauen, erstens glaube ich, dass wirklich von dem, was an Angebot da ist, Österreich das ökologischste ist. Wenn ich Winterurlaub mache, ist es sicherlich ökologischer, als wenn ich nach Thailand fliege oder wenn ich woanders zum Skifahren gehe. Zweitens ist es sicherlich einer der Wirtschaftsfaktoren, nicht für den, nur für den, für, für den Westen, sondern auch für den Osten sicherlich. Und ich glaube auch, und zum Erhalt dessen, und deshalb mag ich es auch nicht an Sölden festzumachen, ähm, die Skigebiete sind durchaus daran interessiert, natürlich jetzt auch Ganzjahresangebote zu machen. Dafür brauche ich die Sachen auch, um im Prinzip den Tourismus auszudehnen in dieser Sachen, um die Wirtschaftskraft zu erhalten. Also das über, ein, ein, über das Knie zu brechen, äh, halte ich für falsch. Äh, wie gesagt, die FIS- und die Sportverbände sind ein anderes Thema. Da muss man schauen, wer sich da durchsetzen kann. Und ich glaube, die leidtragenden meisten, da bin ich mit ihnen, sind am Schluss die Athleten, mhm. neben dem, den schlechten Bildern. Aber ich habe zum Abschluss noch eine positive Nachricht.
0: Der Wetterbericht sagt, dass es am Freitag ähm, schneien könnte in Sölden. Das wünschen wir natürlich allen Beteiligten ähm, vor Ort und den Sportlern und Sportlern. Vielen herzlichen Dank für eine sehr spannende Runde, Eva Klawischnik. Dankeschön. Ralf Lothar, Dankeschön. Und Gernot Bauer, Ihnen auch danke fürs Zuschauen. Morgen hier in wildumstritten sacher chef Matthias Winkler, Krone-Journalistin Ida Metzger und Politikberater Robert Willerka, dem man mit CK schreibt, glaube ich, aber das werde ich jetzt gleich nachschauen. Wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr 15 Jahre auf Puls 24.